0: 。方向
1: 第一百零九集
0: 。这个被刘迪川念念不忘的人，这个身高一米八左右、戴金丝边眼镜、骑绿色走私摩托车的男人，正是刘迪川当天早晨。在开车前往大满海村，准备抓捕倪荣、叫尼和叫赛三个犯罪嫌疑人的路上，在山路拐弯处险些撞上的那个男人。那条路是大满海村通往外界的唯一通路。这个外表完全不像个农民，并且骑着走私摩托车的男人，显然不会是大满海村村的村民。可大满海村只是个靠山吃山的贫困山村。他的闭塞程度远胜于这座独守西南边陲的边境小城。为什么这样闭塞的山村瓦寨会有一个外人进到寨中？而且更重要的是，一个清晨七点多骑摩托车离开寨子的外来人，他为什么要在前夜来到大满海村，在山村瓦寨里度过一夜的时光
1: ？他又用这些时
0: 光做
1: 了些什么呢
0: ？此时
1: 此刻。刘迪川没有时间去验证倪荣、教倪和教赛说的话究竟是不是真的。如果他们捏造了所谓艾娜雇佣他们砸石头的事情，比如艾娜根本就是个毒枭，他雇佣他们实际上就是让他们帮他贩毒呢？同时，刘迪川也没有时间去大南海村询问，或者哪怕是审问倪荣他们是否认识那个在大南海村待了一夜的外来人。那个身高一米八左右、戴金丝边眼镜、骑绿色走私摩托车的男人，他没有时间了。他宁愿相信，他也必须暂时相信倪荣他们的供述是真实的，因为如果他现在再去验证这些供述的真实性，他很可能彻底与那个神秘的缅甸商人和那些价值连城的石头失之交臂，而这将是他最后的机会。可是那个差一点被自己撞上的男人，真的就是那个神秘的缅甸商人吗？他来到大南海村待了整整一夜，他究竟是来做什么的
0: ？没有人知道，刘迪川最终是否找到了那个缅甸商人，也没有人知道那个差点被他撞上的男人是不是就是传说中的那个缅甸商人，而那些石头呢？大满海村后山崖壁上的石头究竟是什么？他们又去了哪里？如今再也没有人知道这些秘密了。人们唯一能知道的是，这一次刘迪川精准的直觉和判断全都错了。他在团结乡和孟孟口岸，在版纳的水路码头和澜沧江上，他都没有找到那个差点被他撞上的男人。相反。倒是小霞在梅园汽车站问到了他的下落，原来他登上了一辆北上的汽车，朝着当时的思茅，也就是现在的云南省普洱市方向走了。由于当时不像现在，根本没有遍布全国的天网摄像头，没有这些先进的视频侦查技术，直到三天后，刘迪川才辗转在红河州扣下了那个差点被他撞上的男人
1: 。他根本没有往南。根本没打算出境去缅甸，而是朝着相反的方向北上，往昆明去了。刘迪川或许曾经相信这起命案背后藏着一起文物走私的大案，可是，他凭什么这么认为呢？他为什么立案了又撤案了呢？或许，他真的没有找到这起所谓的文物走私案的任何证据吧。他当然也没有理由扣押那个千辛万苦才在红河州扣下来的、差点被他撞上的男人
0: 。在那个男人被释放的当天，刘迪川正式卸任梅园县刑侦支队中队长的职务。据说他给自己请了个长假，回北京老家探亲。这一去便去了整整三个月。三个月后，当他再一次回到梅园，便立刻办理了离职手续。从此。这颗冉冉升起的警戒新星,星便消失在了浩瀚银河中。而在刘迪川在北京探亲期间，也就是艾娜被害案案发的一个月后，艾娜被害案的主犯倪荣被执行了死刑。那之后的半个月，刘迪川的副手小霞再一次抓捕毒贩的过程中发生了交通事故，小霞所驾驶的吉普车坠入了斑红河中。年轻英勇的女警小霞因公殉职，为了祖国伟大的禁毒事业，付出了她宝贵的生命。在之后的半年，艾娜被杀案的另外两名犯罪嫌疑人教尼和教赛在服刑期间分别在梅园县监狱猝死。至此，在这个世界上，艾娜被杀案和那起诡异的不知是否真实存在的文物走私案。就只剩下了唯一的知情人刘迪川，他是唯一活下来的一个人。啊，对了，除此以外还有个神秘的人物，那个差点被刘迪川开吉普车撞上的男人，他就是藤原龙之介。这就是所谓梅园文物走私案的始末了。守南山，漆黑的深夜里，山风呼啸而过。向南方看着手机邮箱中收到的这封邮件，不由微微的张开了嘴。十七年前早已被尘封、早已被遗忘、早已被草草掩埋的真相与假象，又浮出了水面。斑红河，那究竟是一条怎样的河？它从哪里发源，又在哪里消失？在茫茫的深山中。在遥远又杳无人烟的西南边陲上，那条古老的无人水域与那个闭塞的小城梅园。向南风的脑海里，忽然回想起了好多年前自己读大一时选修哲学课时，学院里年轻的女讲师唐晓老师站在讲台上讲课时的画面。晚秋午后的阳光，温暖的。像旅人手中的一杯热牛奶。上课的铃声响起，晃动的人影，震动的声波，停下了脚步。唐老师是刚刚毕业留校的女博士。这个高高在上的讲台，这一排排的座椅，对于唐晓老师和向南峰他们这些大一新生而言，都意味着全新的生活
1: 。同学们。西方哲学史，我们继续讲古希腊哲学家和古希腊哲学思想。今天我们要讲古希腊哲学中的辩证法思想，突出的代表人物呢是哲学家赫拉克利特。赫拉克利特有一个著名的论点，叫做“人不能两次踏进同一条河流”。大家都知道这是什么意思吗？向南风
0: 。啊。向南风是认识唐老师的，因为在一周前，他去学院办事，正好在楼道里碰到了一个学姐，抱着一大摞书准备下楼梯。显然，他小心翼翼地试探性地抬腿，可由于重心不稳，怀里的书还是掉下去了好几本。向南风不但帮他捡起了书，还自告奋勇地要帮他把书送回宿舍。这位学姐原本因为不好意思极力推脱，可向南风却非常热情。她看这些书实在是太多了，一个女孩子确实抱着很吃力，于是就坚决帮她把书送回了宿舍。直到走到了这位学姐的宿舍楼下，向南风才知道，原来她送的这位学姐并不是学姐，而是已经搬到了学校家属楼里的老师。只是这位老师的个子又小，偏巧又长了一张娃娃脸，年龄特别显小。就这样，向南风和这位学姐老师成了朋友，他
1: 就是唐晓。向南风，我问你呢，人不能两次踏进同一条河流是什么意思啊？同学们有不少人都知道了向南风与唐晓的奇遇，这不。唐晓的这堂课，他只认识向南风一个人，所以只好点名叫他了。知道这件事的人有不少都乐了，大家因为庆幸那个唯一被老师认识的人不是自己而暗自窃喜。呃
0: ，唐老师，嗯。
1: 向南风一边想一边站了起来
0: 。人不能两次踏进同一条河流，是不是因为河水在不停地流动？人第一次踏进去的时候。河里的水是这些水，可等到第二次再踏进去的时候，上次他踏进去的那些水早已经流走了。呃，河的本质是河里的水，那么如果河里的水不是那些水了，河也就不是那条河了。所以，因为河水要不断的流走，不断的更替，所以人不可能两次踏进同一条河流。回答完毕。嗯
1: ，说的相当好，真不错。
0: 向南风回答完问题，坐了下来。他一边落座，唐晓一边给他鼓掌
1: ，然后说道：“人不能两次踏进同一条河流，是古希腊哲学家赫拉克利特的重要论点。他研究的是变，也就是变化的变的哲学。其实，对于变的阐述，在古希腊哲学当中由来已久。米利都学派、毕达哥拉斯学派都阐述过变。这个呢，上一节课我已经讲过了。”而赫拉克利特继承了这个变的课题，而他的哲学充满了辩证法思想。他承认宇宙是一团永不熄灭的火，火不断的转化为万物，万物也不断的在变成火。在他看来，宇宙万物没有什么是绝对静止的和不变化的，一切都在运动和变化。变化的思想在赫拉克利特的哲学中占有重要的地位。以至于后来人称他的哲学为“变”的哲学。其实，如果我们将东西方古代哲学做一个对比的话，用古希腊哲学对比同时期的中国先秦哲学，我们就会发现，对变化的思考是东西方哲学的共同课题。我们仍然以赫拉克利特为例，他在表述“变”的哲学的时候。除了“人不能两次踏进同一条河流”这个表述之外，还有一个非常形象的表述，叫做“太阳每天都是新的”。而在中国先秦哲学里，《礼记·大学篇》中也同样有这样的表述：“苟日新，日日新，又日新。”什么意思？商汤王在一个青铜盘上刻下了一句真言，这句真言怎么说的呢？如果能够一天新，就应保持天天新，新了还要更新。那么，我们还是回归到古希腊哲学，回归到赫拉克利特的“人不能两记忆里，唐
0: 晓的声音越来越小
1: 。恩格斯就曾
0: 经。记忆中，他站在讲台上的身影也慢慢的在夜幕中变得模糊不清。向南风揉了揉眼睛，他的眼前仍旧被黑夜里刺眼的手机屏幕光线吸引着。他怎么也不会想到，当自己快速浏览过这样的一封邮件之后，会如此跳脱地想到多年前唐晓站在讲台上讲古希腊哲学时的那些本以为早就被选择性遗忘了的场景。人不可能两次踏进同一条河流。真相与假象。也不可能再一次在那条奔腾在中缅边境茫茫深山里的斑红河中沉入河底，又浮上河面。十七年前的一切早已过去，所有与此相关的证人又都已不在人间。向南峰还能否重新解开梅园文物走私案的真相呢？毫无疑问的是，这一次他彷徨了，他失望了。当这一纸调查结果在手机的屏幕上显示出来，他万万没有想到，出现在调查结果里的信息量居然这么大，这让他无所适从，甚至一时都不知道该从哪里着手，在头脑中对这些信息做个基本的梳理。或许，这才是他为什么会忽然想到一个与这起文物走私案毫不相关的记忆画面的原因。不，不。可向南风狠狠的在寒冷的空气里摇着头，他不可能就此放弃。在紧缩的眉头里，向南风的思绪终于像奔腾的马群般，在一马平川的思维世界里解放开来，驰骋而去
1: 。疑点重重，疑点重重。显而易见，刘迪川侦办的那起艾娜被杀案。倪荣、教倪和教赛三个凶手的杀人动机里，一定隐藏着一起暗中案。刘迪川和小霞作为参与这起命案审理的两位警员，作为艾娜被杀案案情仅有的知情人，都非常迅速地反映出了这起命案存在暗中案的现实。然后，作为案件的第一负责人，刘迪川却在大费周章地抓住，或者说是见到了暗中案里唯一的神秘人。当年还是博士生的藤原龙之介之后，将这起案中案撤销了，只把艾娜被杀案草草做了个了结，便立刻离开了梅园。他请了长假，回了自己的老家北京，然后等他再回梅园的时候，他居然便是来辞职的。从此，他不仅卸任了警队的职位，而且干脆不做警察，转而去研究原始文化，研究山海经学。完成一次不可思议的人生转折。在外人看来，在梅园公安系统的同事看来，或许他是因为私自带队去缅甸跨境秘密抓捕毒枭桑博，因为那次行动的严重违纪，被撤销了刑侦支队中队长的领导职务，才心灰意冷，进而辞职的。再或许。他可能是因为不堪忍受与毒品毒枭无休止的缠斗，渴望摆脱在生死线上的求生，打算重新选择平静的生活。毕竟，在他回家探亲的假期里，他的得力副手小霞便死在了班红河壁挂公路追击毒贩的路上。他们有着深厚的战友情谊，那是多年来屡次在生死线上徘徊的过命的情谊。小霞的死。对他的触动不可谓不大，这很可能触发了他多年的回忆，因为小霞并不是第一个离他而去的战友，也绝非是最后一个。这样的生活和情感的痛苦，想改变再坚强的信念也不是没有可能。然而，如果将这一切，将艾娜被害案与其杀人动机中潜在存在的暗中案联系起来。将他与青年藤原龙之介的人生、刘迪川自身的巨大人生转折、叫尼和教赛两凶手的死于非命，以及小霞的死联系起来，这些理由都显得那么的脆弱，那么的苍白，甚至无法说服一个天真的孩子
0: 。向南风不是一个孩子，他当然不会选择，不会相信那些改变刘迪川人生路线的可能性。可以肯定的是，真正改变他人生的原因就藏在艾娜被害案中三个凶手的杀人动机里。十七年前，刘迪川一定发现了那个杀人动机，而且还因为某种特殊的原因和藤原龙之介走到了一起。唯一令向南风心存惊讶并不寒而栗的想法是，冥冥之中。他总是猜想，总是不由自主地质疑着教尼和教赛的死，质疑着小霞的死。艾娜被杀案，除了凶手的犯罪动机以外，一切的案情都是格外清晰的。三个凶手中年龄最大的，二十二岁的尼荣，在案发后一个月，便被法院判处并执行了死刑。当时边境地区的治安压力极大。为了震慑犯罪分子的心理，当地法院的判决执行通常都是从重从快。主犯尼荣受到了法律的审判，得到了他应有的惩罚，他的死倒无可厚非。然而，艾娜被杀案的另外两名凶手呢，教尼和教赛，为什么在案发后半年，在服刑期间，在同一个月里，相继死在了梅园县监狱同一监区内两间不同的监房里？而且，他们都死于夜间，他们的死又全都是猝
1: 死。猝死？怎么会是猝死？怎么又是猝死？向南风当然想到了藤原龙之介教授，当然想到了数月前的二零一一年十一月八日，自己和林树发生车祸的那个深夜里。在圆圈艺术城研究室二层的露台上，死于心源性猝死的藤原龙之介教授。难道教尼和教塞也是死于心源性猝死吗？藤原教授是中了重害骨才发生了心源性猝死的，而教尼和教塞难道也是被人下了重害骨吗？如果是。究竟是谁杀死了两个艾娜被杀案的知情人？他们替艾娜砸石头。他们虽然不知道，也不认识那个艾娜所服务的缅甸老板，但是他们亲眼见过大满海村后山崖壁上那些价值连城的石头。可是，他们仅仅二十岁左右的生命，便在被捕服刑半年后的某个暗夜里相继终结。深夜里。人通常是不会剧烈运动的，而服刑的犯人更不可能在夜里在监狱里剧烈运动。没有剧烈的运动，又是两个健康的、年轻的，足以杀死另一个年轻人的杀人犯，怎么会平白无故的相继猝死呢？显然，他们的离奇死亡是难于不让人怀疑的。可如果他们真的与藤原教授一样死于重害骨，或死于苗国的巫蛊术，那杀害他们的人又会是谁呢？难道是刘滴川吗
0: ？众所周知，刘滴川隐瞒了自己与藤原教授的相识，而且他在藤原教授死亡的当天夜里，晚上的二十一点四十五分至二十三点十五分之间。刘迪川曾经在望山市停留了一个半小时，而这一个半小时，恰恰是藤原龙之介教授的死亡时间。这一切是否表明刘迪川在17年前发现了艾娜被害案中的杀人动机，并且从中获得了苗国的绝密，学会了巫蛊术？由于此时小霞已经牺牲，泥荣已经伏法。所以，他先是用重害骨杀害了其他的知情人，在狱中服刑的教尼和教塞，然后又在十七年后如法炮制杀害了除他以外最后的知情人藤原龙之介教授。那么，真相真的是这样吗、啊？山峰，寂静的雪夜里，山谷中的阴风骤起。向南风的身上不由得打了个寒战。冥冥之中，他好像感觉到守南山中的每一个生灵都变成了一只黑洞洞的眼睛，紧紧的盯着自己。危险，便像这些眼神一样，暗藏着怪笑与杀机。